0: Un vértice es un punto en donde se encuentran dos líneas o más. Creemos que la vida es como un vértice. Ese momento en que mi historia, una línea más en el universo, conecta con otra historia. Y en ese punto exacto se reconocen y se transforman para siempre. Nuestro vértice ha nacido con el poder de tres amigas que coincidimos en un propósito. Contar historias inspiradas por mujeres para pensar otras formas de crear, habitar, imaginar y sobre todo ser. Somos Diani, Kate y Manu. Recorremos Chapinero con la misión de encontrar las voces de más mujeres que materializan sus ideas
1: y saben que emprender es una forma de transformarnos a nosotras mismas y nuestro alrededor. Te invitamos a ser parte de esta constelación en Expansión Continua. Ale nos
0: abre su alma y a través de su voz nos cuenta la magia con la que habita la vida. Nos invita al pasado para conectarnos con su niña interior, aquella que encontró en los animales el arte y la luna, una compañía e inspiración. Desde pequeña, tejió sus grandes pasiones para vivir una vida más auténtica, una vida llena de posibilidades a través del movimiento. Nos habla sobre su viaje interior, un viaje hermoso, lleno de sus pasiones, que nos permite entender que la oscuridad hace parte integral de esta vida para llegar a nuestros lugares más auténticos. Finalmente, sabremos qué referentes han marcado y han hecho gran parte de la mujer que es hoy Ale. Ale, hemos llegado a la segunda parte de este vértice, que nosotros la hemos llamado Habitar. Y en Habitar queremos explorar tu esencia en el mundo. Quienes sale como persona, cuáles son esos momentos en tu historia de vida que han marcado lo que hoy eres como persona. Y que nos cuentes y hacer la relación de que en la tienda vital también termina siendo el reflejo de lo que tienes que dar para el mundo, ¿no? Entonces, cuéntanos, ¿quién es cuál ¿Cuáles son sus pasiones?
1: Bueno, yo, yo les cuento que yo soy artista, soy actriz. Eh, el arte llegó a mi vida desde muy pequeña. Lo que yo nací bailando. <risa> Pero siempre ha sido algo que me ha acompañado muchísimo. Desde muy pequeñita he tenido dos papás que me han apoyado en todo lo que quiero hacer. Como oh, de niña les decía, quiero patines, quiero violín, quiero... y todo. Todo me decían, dale, métete al curso de violín, métete al curso de patines, métete al curso de ballet. Entonces, como que siempre exploré desde muy niña esta área que me ha conectado con el presente. Creo que el arte para mí es eso que me conecta con el aquí y el ahora. Y es a la final como un poco lo que buscamos todos, ¿no? Creo yo. Como vivir una vida consciente y presente. Para mí eso es el arte. Eh, y bueno, empecé, empecé con el ballet y ha sido como el gran descubrimiento a través de la danza. Fue la primera vez que toqué el escenario. Y cuando me paré en el teatro por primera vez, dije, aquí quiero estar toda mi vida. Entonces, desde mi niña encontré esa pasión y seguí explorando. Y luego entendí que este amor tan profundo viene a través del cuerpo, de una conexión que tengo con mi cuerpo, con el sentir, con los límites a los que nos llevo, con la elongación, con la flexibilidad, con la fuerza y con el movimiento. Entonces, para mí el movimiento ha sido como, eh, como un pilar en mi vida. Y digamos que este ha sido como mi proceso en un inicio, desde mi infancia, con el cuerpo y con el movimiento, y a su vez eh, va muy ligado con que no sé por qué razón, creo que vengo con ese chip, tengo una conexión muy profunda desde sí. mi sí. niña con los animales, y con la luna también. Eh, entonces creo que se debe un poco, ahora que estoy acá en esta reflexión, creo que se debe un poco a que cuando niña mis papás se separaron, y yo me sentía muy sola, pero quien era mi compañera era mi perrita. Princesa. No. <risa> eh, entonces era con quien yo hablaba. Y te lo juro que yo le contaba, como te estoy contando así las cosas. Obviamente como de niña, pero le contaba las cosas y sentía que ya. O sea, que no estaba sola, que no tenía ella. Y algo similar me ha pasado con la luna. Porque suene, me solía pasar que cuando hablaba con mi perra, eh, yo iba a la terraza y era de noche, y me acuerdo que me iba sobre todo de noche, como hablar con ella, entonces como que desde muy niña he tenido esa conexión con los animales, por eso mismo me parecía muy incoherente comérmelos era como, ¿cómo me voy a comer un animal si los amo? entonces, sin entender mucho desde niña esto me parecía algo que no, yo no me sentía cómoda comiendo carne eh, yo a veces veía a mi abuelo que cogía una gallina y yo decía, pero la tenía hermosa que la vamos a matar y porque no la vamos a comer entonces ya cuando fui creciendo y cuando ya empecé a tener un poco más de independencia y es de poder tomar mis decisiones pues decidí ser vegetariana entonces además decidí ser vegetariana porque me fui uh, de vacaciones con una amiga a su finca en Chuachi y el, el papá de, de ella tenía alciaderos de cerdos y iban a coger un cerdito para pues para matarlo no, esa idea fue determinante para mí. Yo dije, no, ¿qué estoy haciendo? Por... Y desde ahí dejé de comer carne. Entonces, eh, esto me llevó un poco también a que um, mi tía, eh, que también hace parte de la tienda, que además es la creadora de esta idea, eh, llevaba una vida desde muy niña. Cuando yo iba a la casa de ella, ella llevaba una vida de, pues, más enfocada en el vegetarianismo. Todo era muy saludable. Y yo la veía y yo decía... O sea, con esto me siento cómoda. Cuando vengo acá y como acá y como verduras. Y además las verduras me saben delicioso porque en mi casa no me sabían rico. Pero como mi tía las preparaba, sí. Entonces yo decía, esto me gusta mucho. Acá me siento cómoda como en este lugar de, de todo muy orgánico, de todo muy sí. diferente, de otro tipo de lenguaje, que también mi tía ha sido como un referente para mí desde su lenguaje. Eh, porque igual yo vengo de una familia tradicional donde... Guadalajara, todo es difícil, artista. Eh, no mi mamá, ni mi mamá siempre me ha apoyado, pero mis abuelos. Sí. Entonces, escuchar a mi tía era como, sí, lo vas a hacer, el dinero es abundante, te llega. Entonces, esto me ha fascinado. Entonces, me empecé a molestar muchísimo eh, con todo el tema del cuerpo, eh, el ser vegetariana que en un principio llegó a mí por el tema de los animales, pero también después, ya cuando, lo, ya cuando fui vegetariana, empecé a darme cuenta que era un tema de salud, pero también luego me empecé a dar cuenta que era un tema ambiental. Entonces era como, wow esto definitivamente es coherente conmigo, ¿no? Como que es verdad, no, no estoy sacrificando a ningún animal para satisfacerme porque creo que no soy superior a los animales, de hecho, todo lo contrario. A veces siento que los animales, wow son maestros. Eh, Dos, le hago, muy, muy, le hago un daño a mi cuerpo, sí, como tanta carne, como okay. que me genera muchas toxinas, desde el yoga, todo el tema de la flexibilidad en las caderas, muchas veces se ve afectado porque, pues, en ser carnívoros te, mete demasiadas toxinas, muy okay. tóxicas también. Y luego el tema ambiental, como aporto que, ser vegetariana aporta que haya menos deforestación y menos maltrato y, bueno, infinidad de cosas. Eh... Luego de esto, pues en todo mi proceso en el colegio, pues seguí siendo como muy artista, la que bailaba, la que hacía las obras. Entonces ya cuando decidí que estudiar, pues yo estaba entre danza y teatro. Eh, y en el teatro encontré que podía abordar la danza, el canto, el movimiento, el cuerpo, los personajes. O sea, sentía que era el arte más completa. Entonces decidí estudiar eh, arte dramático y decidí hacerlo profesionalmente porque pues para mí el arte pues es una profesión como cualquier otra que se estudia, no era un hobby, eh, es mi pasión. Y cuando entré en la carrera, entendí que para el actor el instrumento de vida, de, de moverse, pues es el cuerpo, el instrumento es el cuerpo. Entonces hay todo un entrenamiento actoral de voz, de disposición, de presencia escénica, eh, de, de cómo transformas tu cuerpo, ¿sí?, es increíble, es, es un estudio completo sobre el cuerpo, sobre cómo conoces tanto tu cuerpo que puedes llegar a transformarlo para encarnar otros personajes. Es fascinante. Entonces, eh, todo iba siendo como más coherente a las otras cosas que me conectaban y ahí conocí el yoga. En el entrenamiento actoral conocí el yoga. Entonces, el yoga fue también un despertar para mí porque fue poder ligar el cuerpo a lo espiritual ¿sí? y además que la filosofía de yoga pues comparte eh, el tema de, de no comer pues, carne animal porque hay digamos como un mandamiento para pues, que lo entendamos un poco que se llama eh, ahinsa eh, que significa no violentar al otro entonces eso un poco pues lo que hacemos cuando no sabemos también la procedencia pues de los no mataderos y todo esto entonces eh, bueno, ese ha sido como, como mi proceso de, de, de descubrirme en este mundo del movimiento, del cuerpo, del arte, de la actuación y, y que todo tiene que ver con todo. Ari, tu,
0: tu historia de vida es muy especial en sí porque cuando nos cuentas es una historia que ha, que ha permitido explorar una mujer desde la transformación y desde la conciencia, conectando tu pasión por la naturaleza, tu perrita, uh -huh. la niña, pero también te has ido como tejiendo una vida en donde fuiste tan adentro que empezaste a tomar actos muy tuyos desde tu creatividad, desde el arte. Que todo esto termina siendo como una contribución a que le demos al mundo lo que somos desde nuestra autenticidad, pero también que permitamos navegar una vida muy consciente. Y creo que, o por lo menos a mí eso es en reflejo, y lo, y lo siento así, eres una mujer consciente que ha tejido desde muy niña, niña lo que le quiere dar a la vida. Entonces nos parece súper bonito como que entender que eres también movimiento y eres también una mujer que está llena de posibilidades. Ah, y con sí. eso, con eso quiero conectarlo, Anne, a que nos cuentes cuáles son, cómo esos desafíos de escoger estos caminos de vida, ¿no? Te dedicas al arte, te, te dedicas a temas de creatividad y la tienda vital también es algo súper disruptivo. Entonces, ¿qué desafíos? ¿Qué desafíos tú ves ahí en ese ojo, camino?
1: Todos, todos. La conciencia es ir en contra de la corriente. O sea, socialmente, todo lo que nos venden es alejarte de ti, alejarte de tu raíz, de quién eres. Y seguir simplemente patrones y encasillarte en cosas. Entonces, es un viaje hermoso, es un viaje hacia adentro, es un viaje que nunca termina, porque también todo el tiempo cambiamos, seguramente, no sé, en tres años de pronto cambia de señal, puede que sí, eh, pero es muy difícil ir en contra de todo, y sobre todo mantenerse, entonces creo que, creo que viene de verdad como yo tal vez inconscientemente no he trabajado desde muy niña, y eso me ha hecho como muy fuerte en lo que creo, y es como que ya no me importa, si sí, voy en contra de la corriente, pero definitivamente que el reto es muy difícil de ser artista en este país, de las decisiones más complicadas que no puede tomar, porque no hay trabajo, porque nadie apoya el arte, porque lo que comercialmente se vende como arte no es arte, es leo lo que vemos en las novelas, pues eh, muchas veces no es lo único, Sabes, no está mal el entretenimiento, porque el arte igual entretiene, pero hay muchos más, muchas más cosas de las que nos podemos nutrir. Entonces, eh, decidir ser artista ha sido también un peso bien grande eh, de muchas frustraciones, de, de que te cierran muchísimas puertas. Y eh, creo que lo que me ha mantenido acá un poco es los ejemplos que he tenido. Mi mamá es la mejor mamá del mundo eh, y mi mamá siempre ha sido empresaria. Entonces, yo desde muy niña la vi creando sus propias empresas y fracasando demasiado, demasiado. No sabes cómo la he visto fracasar, o sea, demasiado. Y ella es una vieja que fue pocha nada, nada de rumba. Yo, yo creo que yo nunca conocí a nadie con ese perre y esa fuerza tan absurda que tiene ella. Entonces, para mí también, pues que me digan, oh, no, pues yo veía a mi mamá y yo decía, pues, ah, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. También yo creo que ese punto de incomodidad, de no tener nada seguro, de no tener un trabajo, de no tener una estabilidad, de no saber qué vas a hacer con tu vida, eh, de que además la gente te lo diga, como, tres, y eso, eso se estudia, de a morir de hambre, eh, es que hasta en la misma carrera te lo dicen. Uy, yo me acuerdo una de las, mis primeras clases en actuación, fue como, bueno, ya aquí, eh, tal vez uno viva de esto de resto, nadie, nadie vive del arte Eso, imagínate, no pagas un semestre y que la primera carrera en la, la primera clase te digan esto tú, tú no vas a vivir de esto pero Pucha. y yo dije no un miércoles, yo voy a vivir de esto o sea, voy a hacerlo entonces mi mamá ha sido ese referente de, de perseverar, también creo que he tenido como eh, ese otro granito y es que hubo es psicóloga holística entonces toda la vida me ha hecho terapia, eh, digamos que no directamente, pero me ha hecho terapia y me ha hecho ir muy adentro de mí y me ha conectado también con muchas herramientas que me han ayudado a solventar la frustración. Y otro gran referente es mi tía, porque mi tía es ese referente familiar de éxito eh, haciendo lo que ella ama y haciendo algo diferente. Ella es terapeuta también alternativa, va muy, muy similar a mi mamá también. Eh, entonces son como mis dos grandes de referentes de que uno tiene que hacer lo que uno ama y que la vida es para gozársela y para ser felices y yo amo hacer arte me fascina y si me cerran 20 mil veces las puertas pues no me importa entonces ahí entendí que si yo no me creo en el trabajo que si yo no me genero el trabajo que si yo no soy creativa y creo mis proyectos pues no voy a vivir del arte jamás entonces eh, esa incomodidad te mueve entonces, de uno o el de otra vez al movimiento. Entonces, listo, no tienes nada, pues para ti que creas. Entonces, eh, todo el tiempo estoy creando, creando proyectos nuevos. Tengo además de la tienda Vital, otro proyecto personal que se llama casting.colombia en Instagram. Eh, y es un proyecto enfocado a las personas que quieren empezar a estudiar arte dramático o danza, o todo el tema artístico en el audiovisual, y que no saben cómo empezar, porque yo también muchas veces no lo supe, y acá la idea es darles como las herramientas para que puedan empezar, pero sobre todo antes de querer serlo, que sepan que no es salir en televisión, que no es solo salir en televisión y que ser actriz no es ser solo como si reconocido. El reconocimiento muchas veces llega porque obviamente estás expuesto a un público, ¿no? Pero ese no puede ser el propósito. O sea, tú no tú no deberías ser desde mi perspectiva si eres una artista, no debería ser tu propósito que te reconozcan o que te miren aquí. Entonces, los retos han sido muchísimos romper con todas esas barreras porque estamos igual en un... donde la farándula, los likes, los seguidores importan más que si tú tienes una carrera, que si tú te has esforzado, que si tú tienes proyectos, que si tú de verdad quieres comunicar algo a través del arte, porque el arte es para comunicar, el arte es para incomodar por eso molesta tanto muchas veces y por eso es mejor mostrar la cara bonita, la niña bonita. Eh, pero, ¿qué pasa cuando realmente te vas como al, al sentido del arte real? Entonces, es difícil. Es difícil estar en un medio que además es muy superficial eh, y no querer seguir ese patrón. claro Entonces, eh, claro, es muy difícil hacer un montón de castings y que te digan que no y a quién seleccionen, sea porque tiene más eh, seguidores en Instagram. Oh, mucho, o sea, me maté cuatro años de mi haciendo una carrera, más todos los talleres que he hecho para que elijan a alguien solo por seguidores, pues es un camino y es válido. Pero qué pasa si yo no quiero tomar ese camino. Entonces se me cierran las puertas. Entonces ahí nace mi otro proyecto eh, que me permite esa visibilidad en redes pero no desde mírenme a mí, no eh, sé. Sí. Yo tampoco siento que, pues, como que quiera que todo el mundo me conozca, sí. Sino más bien miren que yo estoy dirigiendo este proyecto que va enfocado a las personas que quieren entrar en audiovisual y cómo los ayudamos y qué necesitas para entrar y doy asesorías y hacemos box fotográficos, bueno, como cosas que se necesitan para empezar en el medio. Y, y también es una plataforma para los artistas que están haciendo obras de teatro, que bueno, cuando uno saca teatro en Colombia sales endeudado para hacer teatro, no ganas nada sí. eh, en general, entonces esta también es una plataforma para visibilicémonos todos, y todo bien, te mi entradas y ya, yo feliz de ir a teatro y te publicito tu obra de teatro. Entonces, eh, escoger el arte ha sido bien complejo, pero es un amor demasiado profundo que, que tengo. Como, como en mi vida así que que igual insisto 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 y y es la manera en la que también como que la vida me lleva a crear me lleva a ese límite de inestabilidad que te tienes que mover y crear 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 y es fascinante es fascinante todo yo a veces digo mi cabeza es demasiado loca a veces me me imagino cómo crear más proyectos y ocuparse no puedo más o sea no me meter más proyectos pero bueno pues así es como, como lo vivo. Ali, es que todo esto que
0: estás diciendo para mí, por ejemplo, yo sé que para todas las personas que nos van a escuchar va a ser súper como una terapia de reflexión. Y te voy a decir por qué. Porque tú nos acabas co contando una historia en donde primero, a través de tus grandes pasiones y a través de ir hacia adentro, has logrado hacer de tu vida una obra de arte. Que eso sí. es lo que... Eso que me no, es que sí. el, yo creo que es el fin último de lo que uno viene a hacer a esta vida. Como merezco tener mi propia obra de arte con mis grandes pasiones. Y creo que tu historia es eso. Entonces, a la conclusión, ¿qué me dejas pensando? Es como si queremos que nuestra vida sea esa obra de arte, vamos a tener que enfrentar desafíos. Total. Nos las acabas de explicar, que vivir de lo que te apasiona va a ser complejo, pero va a ser lo que te mantiene feliz. Uh -huh. Y de verdad que esas vidas, como desde la conciencia, yo creo que la conciencia es lo único que nos va a permitir como liberarnos y poder estar tranquilos con lo que somos y con lo que le damos al mundo. Entonces, Ali de verdad que esta historia es tan poderosa, porque yo sé que vas a infaxar a más mujeres que quieren hacer su propia obra de arte. Y conectado a eso, y para ya cerrar este capítulo, tú nos hablabas de tu mamá y tu tía, y eso es muy especial, muy, muy especial, porque terminan siendo referentes dos mujeres tan importantes de tu familia para ser la persona que hago. ahora es. Eh. Entonces, ¿les quieres contar un poquito más? Sobre claro. cómo ha sido esa referencia. De tener a estas dos mujeres uh -huh. en tu vida.
1: Bueno, pues mi mamá en un principio, pues eh, digamos que le tocó sola con, con mi hermana y conmigo, entonces para mí era increíble verla ¿no? creando sus empresas, fracasando, saliendo sí. adelante, moviéndose sí. de un lado al otro, no abandonándose a ella por ser mamá, que creo que eso es hermoso, porque me dio, creo que ella me regaló eso, es como tú puedes ser, Novia, hermana, mamá, lo que tú quieras, pero tú eres un individuo y tú no, sobre todas las cosas, no te puedes abandonar a ti. Entonces, ese eso es un regalo hermoso que ya me dio. Ella nunca se ha abandonado, ella siempre ha hecho lo que ella quiere hacer. Eh, es una apasionada por aprender cosas. Yo cada día la veo aprendiendo quejopolo, que, que carta astral maya, que cosas hasta más raras, pero, pero como que amo demasiado verla haciendo lo que amo. Y para mí, eso es como motivante. Por otro lado, también tengo a mi tía, que como te decía, mi tía era como llegar a ese espacio donde me sentía cómoda, donde sentía que era coherente, donde mi tía siempre me ha apoyado muchísimo, muchísimo. O sea, ella con todo me ha apoyado. Es como si sí, de una, hagámosle. ¿Qué tienes que hacer? Muévete. Es posible. También Cambiarme muchos paradigmas, ¿no? Como hay días que no puedo porque es difícil. ¿Cuál que es difícil? Nada. Ah, no es difícil. Hazlo. Muévete. Eh, el dinero llega sí Y sobre todo que ella es un referente, creo que es el primer referente de la familia, que sale del tema empresarial, del tema de ser empleada, ¿sí? hacer sus propias cosas, a vivir de su terapia alternativa. Y es exitosa y es feliz, eh, es como la veo, como la percibo. Entonces, para mí, ellas dos han marcado definitivamente muchos patrones positivos en mi vida, me han dado muchas herramientas. Eh, las admiro profundamente, son mujeres increíbles con toda la berraquera que, que, nos, que, que tenemos las mujeres, ¿no? con esa fuerza sobrenatural que nada nos derrumba, como indestructibles. Eh, entonces, bueno, ellas son como mis dos grandes referentes, siempre me han apoyado, van a mis obras, eh, son las primeras que están en mis obras, son, ay, no, las amo demasiado. El hecho de que esas mujeres definitivamente... Marca en mí una manera también de actuar, ¿no? Que creo que es más desde la sensibilidad, que eso también me lo da el arte, ¿no? El arte te permea mucho la sensibilidad y te vuelve muy eh, conectado con todo. Todo tiene un sentido, todo tiene por qué. Todas las personas somos un universo increíble. Eh, que eso también me lo da la actuación. Entonces, como que, eh, sí, ellas dos han sido mis, mis grandes referentes. También han estado, han estado en mis pecados. Mm. levantándome, no y ves, yo te dije que no, no, pues para ti, haz otra cosa, y entonces mira acá y mira allá, y porque no pruebas esto, y entonces sí, son, son, son mis, mis robles ahí veo, veo en ellas dos esos grandes referentes, igual también tengo muchos otros, pero pero creo que ellas dos son como como, como los más grandes y los que también me han llevado a este espacio, a la tienda a... A, a crear, al arte. A ver,
0: Hermoso, vale. Y qué gran forma de cerrar este eh, capítulo de habitar porque es que, por un lado, entendemos la importancia de tener esos referentes femeninos para poder crear otras formas de como lo decimos en vértice de ser y estar. Uh -huh. ¿Sí? Y para nosotras fue pues, súper lindo escuchar esta historia porque se conecta con el gran propósito de contar historia. Y es, sí, el fin último de Vértice es como tú, a través de esta historia que nos acaba de tocar el alma, tú como mujer contándonos quién eres, tu modelo de negocio, también es como esa reflexión de, ¿le va a ser para muchas mujeres que la no van a escuchar? Ese referente. Entonces, yeah. gran cierre de habitar y... Te agradezco
1: muchísimo por contarnos esta historia de vida. Igual, hay una cosa que me gustaría agregar sí. para finalizar, y es como eh, no hay que romantizar tanto el tema de la conciencia, porque ahorita, en este momento, eh, estamos en un mundo donde sí. está de moda. Está de moda el yoga, está de moda la conciencia, está de moda las velas, y me fascina que esté de moda, prefiero que esté de moda eso, a otras cosas. Pero también no hay que romantizar, así como no hay que romantizar el amor propio, ah, amate, eres hermosa, es muchísimo. Ir hacia adentro es muy difícil, hacer lo que uno ama es muy difícil, pero vale la pena muchísimo, muchísimo, muchísimo vale la pena. Eh, pero sí es importante que, que sepamos que, que se, se transita por mucha oscuridad, por muchísima sí. oscuridad, sí. pero es muy bueno también conocer esa oscuridad. Y no hay que evadirla, y hay que vivirla y cuando uno tiene que llorar llora con toda y cuando uno se siente que tiene que sentirse fracasado se siente fracasado con toda entonces también eh, está bueno que sepamos que es pues que la realidad es es dura pero pues uno tiene que aprender a disfrutar la montaña rusa hasta cuando vas a bajar entonces eh, sí me gustaría como que nos romanticemos eh, como este mood de conciencia porque te lleva a conocer los demonios más horrendos que tienes y que habitan también en ti, que también hacen parte de ti. Gracias.